0: 这个大纲看到第一句我就难崩，献祭吴秀波
1: 。因为我感觉吴秀波被封杀了，就算他这辈子再也不演了，《大军师司马懿·军事联盟》跟《虎啸龙吟》这一部电视剧，都足以让他青史留
0: 名了。确实，
2: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《维喵评话》，我是今天来打酱油的林子，
1: 我是今天打醋的刘
0: ，哎，我是 AC， 以
1: 及在约客剧约杰克的张喵晨可能会随时插进来骂几句司马懿，然后又走。听
2: 这个开场，大家就多少能够猜到我们今天的主题了。没错，我们要聊一个已经播了很多年、<笑>享受了非常多赞誉的一部经典的古装片，叫做《军师联盟》
1: ，
0: 哎、以及《虎啸龙吟》。它其实有一。一个大标题叫《大军师司马懿》，因为它主要讲的是司马懿的故事。然后呢，它分成了上下部，上部是军师联盟，下部是虎啸龙吟。每一部大约在四十多集的样子，总共加起来也相当于一部近百集的大剧
1: 。考虑到他还把吴秀波不,不是吴秀波，司马懿死了以后的戏份全部都砍掉了，他整部剧剪出来完整的话，估计要有个一百集左右，跟新三国的体量差不多了，其实。我其实是一直想做司马懿这部电视剧的。张苗成同志他不看国产剧，我到现在为止都不知道他到底看了没有。林子跟 AC 也一直没有看，所以也,也一直没有做这个剧。<笑>我风聊员那期节目的时候，其实我隐晦的提了一嘴，因为那些嘉宾是张家玮老师嘛，就说哎那部剧就不说了。我说行吧，就看来大家都很讨厌这个司马懿当主角的这个电视剧，一直压到现在，<笑>就就跟祖国人一样，我就是祖国人，憋死我
0: 。作为这个本期节目康胖 V 担当的我呢，其实我是一直想看这。这部剧的为什么想看这部剧呢？是因为《新三国》当中的司马懿也算是整个这个剧当中比较有亮点，或者至少说比较有特色的一个角色，让我对司马懿本身也。产生了一定的兴趣吧，我也比较好奇，说以他作为主角，把镜头对准他，然后能够产生怎样的一些比较好玩的东西。然后知道《军事联盟》这个剧的时候，因为他我记得他应该是1617年左右开始推出、开始播的
1: ， 17年吧，应该
0: 是，应该是17年是吧？对，当时知道出的时候，我的第一反应就是那肯定要攒肥了再看嘛，没有很着急的去看，因为17年也是刚好上班嘛。然后这一晃就好几年、四五年过来了哈，这个四五年过来了呢，这部剧。剧反正现在也相当于是都出完了嘛，就跟我之前对于很多好剧的态度是一样的，就攒肥了之后，然后一一一口气啊追完。刚好最近时间稍微多一点，所以我们就是一鼓作气的。我应该花了能有一周还多一点，把这八十集总共都看完了
1: 。这部剧我应该是看了。四回吧，第一回看应该是仔细的看，二三四回都是很快的看完了。这段时间是我前段时间没电视剧看了，重新找补回来看。我记得我看前几集的时候，我妈那天也来我家里做饭刚好演到那个她跟杨修对峙的那块杨修，如果不是你害我父亲，你岂会就那块然后我妈看那块儿哦，司马懿好聪明啊！你看人家的儿子，我当时心里，哎呀，我知道这部剧应该就是他《战<笑>神联盟》。他预告出的预告出的时候，他当,当时他那个预告片的质感就特别好，我当时就很期待。再加上因为《火风燎原》的原因，三国题材的作品吧，不管是电影、电视剧还是漫画、动画这些，唯一一个以司马懿为主角的，基本上就是《火风燎原》嘛。再加上对因为对《火风燎原》的感情，所以当时就很期待这部剧。这部剧播出大概看的第一天，我就觉得，哎，这肯定是一个质量很好很。好。好的剧，因为他细节做得很好，他把那些好多历史的信息就融入到他的剧情里面了。比如说那个衣带诏事件，对吧？上来就衣带诏。虽然他把一些历史事件，比如说华佗跟一些人物的死亡的时间跟历历史或者跟《三国演义》不一样，但是我觉得他们这种改编，我个人是很喜欢的，因为他们要把这些历史的元素融入到自己的剧情里面，这点我觉得他们做得很好。所以当时我看前两就是这种行为、嗯嗯，把别
2: 的地方发生的事情，然后改头换面或者换个时间长。场合，然后融入到自己的故事里，在我们写作圈称作“融梗”，是新型抄袭的一种手段，是要被骂
0: 的。<笑><笑>但是人<你>家<笑>开个玩笑，因为你
2: ，因为他实际上是从就是所谓的历史故事、史实里面去找这种元素。开个玩笑，我
0: 我知道，我觉得《军事联盟》这个剧有一个比较特殊的地方哈、啊，凭我比较有限的观影经历吧，我的感受是，首先它也是三国题材的，像我们刚才说的，以它的规模和。体量来讲，它其实对标的是《新三国》这种大长篇的历史题材的剧。自从《新三国》以来到这个剧为止，其实这中间也差不多能有八九年的样子吧。这八九年期间，其实是没有这么大规模的历史题材的剧的。很多人可能会提《大秦帝国》，那我们不妨就把范围缩小一点，《三国》、《楚汉传奇》。《楚汉传奇》呢，之所以没提，是因为我个人会把它和《新三国》看成是差不多同一回事因为他们同样是出自高希希旗下。而且班底也基本上没有什么区别，这俩剧几乎是背靠背拍摄的，所以说它实际上在企划的阶段应该就是一样的。从这个角度来讲，《大军师司马懿》比较独特的地方在于，它是单个角色作为主角的。严格意义上讲，它不应该算是一个群像戏，或者说它有绝对的主角，有站在绝对主角位置的角色。但是呢，这个剧整个拍下来之后，给我的感觉是它还算是一个比较丰满的群像戏。虽然说这些角色有自己特定所属。的阶段，不管说是时段也好，还是说属于自己的空间也好，而且结束之后，他们会毫不留情的被编剧送出历史舞台。但是呢，就每一个角色丰富和饱满的程度，以及他们得以去表现他们个性和发挥自己情感的这个空间，其实是比新三国还要大一些的。这是我觉得它相比新三国来讲更有意思的地方。对，特别满。对，当然了哈，这个事也得益于说这部剧更多聚焦的是魏国嘛，对吧？它其实你可以看作是一个微缩版。的卫士以司马家家主的视角给你展示的一段卫士
1: 啊，呃《军事联盟》跟《虎啸龙吟》这两部剧是在特别有限的时间里比如说荀彧、崔琰啊、杨修啊，这比较主要的人物嘛。哪怕是孙权，可能他出场的时间特别短，或者说他的戏份不多，但是仅仅是一句台词或者一个表情、一个镜头，就可以把这个人物他的性格特点，还有他在历史上的评价，马上就立出来。我觉得这一点是这两部电视剧做的
0: 特别好的地方。嗯、没错。没错。
1: 比如举一个例子，就是孙权。当时拍到孙权那个戏份的时候，其实我还挺期待的。到底是谁来演孙权？因为之前孙权可能大家印象里面都是老三国里面那个孙权赤然什么紫眼的那种感觉，或者是光荣游戏里面的孙权那种样子，哪怕是张震或者张博他们演的那个孙权那个样子。结果他们这部戏找了丁海峰来演孙权，因为他是一个一百八十度的镜头，他转过去一瞬间我，我我马上就笑出来了。因为大家都知道历史上孙权特别喜欢打老虎，嗯，他们就找了老板谁。《虎》里边的打虎英雄武松，丁海峰老师来演孙权，他把这些小小梗融的特别好，就
0: 是没错。但是比较好玩的地方呢，就在于丁海峰老师在这部剧当中扮上嗯、呃、妆之后，看上去特别像美国著名摔跤明星，也就是和平使者的扮演者 John Cena 老师。<笑><笑>对对对,对，就是<笑>，但是这个看上去很像老外的扮相呢，又意外的符合这个所谓历史上对孙权面容的这个描述。对，所以我当时看到这，我就觉得绝了，这个选角真的很神
1: 。所以我就想说，这部剧的化妆、跟服装，还有美术场景的搭建，都做得特别好，小细节里面见功力，可见他们当时付出的背后的努力是非常非常多的。可能大多数观众不会关注这一点，或者说不会在意这些，哪怕看过老《水浒》的，可能也是心里面一笑，哦，这是武松，老武松。但是你如果知道，到历史上的孙权是个什么样或者说他那那些典故的话，就会更深一层的会心一笑
0: 。既然提到和所谓的纪事感呀、啊、之类的这些相关，我觉得也绕不开的，就是之前可能这部剧在播出的阶段，尤其是《虎啸龙吟》的后半段，其实很多人都在讨论说，编剧绝对会是大合剧的这个爱好者，或者说是一个狂热粉丝。尤其是《虎啸龙吟》最后那五六集开始，不管是基调还是说画面啊，包括角色的这个服装啊、扮相啊之类的，其实都非。非常的突出，尤其是司马懿
1: 。而且当时《虎啸龙吟》播到后面的时候，好多人网上喷，其实不是因为主角是司马懿，是因为觉得他这部剧他的那些道具还有服装什么太日式了
3: 。<笑>
0: <笑>是确实有点这个感觉
1: ，<笑>有点这种感觉，对吧
0: ？对，确实有点。因为我看到司马懿最后举兵的时候，他的那身装扮，我虽然当时在群里开玩笑，我吐槽我说是信玄功哈，但是实际上我们都知道他致敬的应该是黑泽明的乱对、呃对对对对《乱》，《乱》这部片就是,是。重代打史的扮演的这个主角，这位大明，他实际上跟司马懿的这身装扮几乎是，嗯、呃，一模一样的吧？是红色的服装、嗯嗯，司马懿甚至于他前面两个金扣也做成比较像的服，或者说是武士。装的那样的感觉，像大明服装前面的那两个家徽的那那种效果是一样的。然后再加上相对看上去比较苍老、鬓已斑白的这样的化妆，然后加上他们的脸上都有非常多的老年斑，或者说是衰老之后皮肤上产生的那种发黑的这些东西。这些东西我觉得在和之前重在打使的扮相当中也是一样，的，因为重在打使年轻的时候他也是武士片的一个很著名的演员嘛，他的面貌其实是非常英俊神武的。然后在《乱》这部电影当中，也是一反既往地扮演了一个特别颓丧、特别苍老，就是虽然说脸上还是有这种所谓的凶相或者说是威相嘛，其实你能感觉到这个背后他的心态的崩溃转变。对，以及这个逐渐失控的这样的比较颓靡的感觉，他这些东西其实毫无例外的都在《虎啸龙吟》的后半段得到了复刻。所以说，我觉得大家当时讨论的比较激烈的可能是这部分的纪实感，再加上《虎啸龙吟》后半段其实绝大多数场景戏也和整个剧之前所采用的这种方式不一样了
1: ，完全不一样。
0: 对的。对，这一点我的感受是尤其明显的，因为这部剧到最后的时候，它其实相当于是司马懿这个人物要收场了，甚至于。说整个天下三分的局面都在走向一个收场的方向，为了和这个方向所协调，整部剧在场景和人物着装方面，甚至包括很多镜头、画面构图啊之类的，其实都在朝着极简的方向去走，走写意了。对对对，我在看前半部分的过程当中，其实我我当时我也有跟你提嘛，我说我对这部剧最大的遗憾就是，如果他按照风起陇西的构图和画幅来做的话，我可能会觉得更加的舒适，我会看得更加的养眼。我当时其实就觉得，可能这毕竟是一个播出面更大，因为我觉得一六一七年左右那个制式的电视剧，好像很少有那种纯电影级画幅或者说是构图的剧，所以说我也理解，就是我觉得这可能客观上来讲就是质感的差异。但是这部剧到后半段，就就像我刚才说的最后那几集的时候，我突然间觉得它其实前面那样有些地方稍显逊色，或者说敷衍的这个服化道的部分，可能就是为了最后把这个整个的视听的体验。给你彻底的抬上去，让你有一个革命性的提升，有一个对比嘛？对对对对，有一个对比。然后他这么做的思路呢，又刚好和整个故事的走向是相衬的吧？我觉得可可以说是互补的。因为这部剧有很多人开玩笑说，曹操死了推坑一批人，诸葛亮死了又推坑一批人嘛。其实说实话，就是整个故事的精彩程度很大程度上是依赖于这些一线历史人物或者说英雄豪杰型的大人物之间的对抗和这种理念的碰撞和他们的交互的。但是这些人物呢，在三国的故事当中逐渐的退场，然后就让。整个你说人物池也好，或者说是整个戏剧环境就变得没有那么精彩了，至少不是大家期待的那种精彩。就像说谁愿意看司马懿勾心斗角的故事？这个事儿其实我们在《风起陇西》那期节目里也讨论过，大家肯定想看北伐，不想看勾心斗角。所以说这部剧其实在这些方面来讲，它是逐渐在走下坡路的。但是呢，我们说这个画面或者说是服化道整体的美感却是在递进的，这个其实就跟所谓故事节奏上的递减形成了一个互补嘛。我觉得这个其实也是。这部剧平衡性特别强的一个地方
1: ， A c 老师刚刚一演一点说的特别好，就是他的镜头或者说是伏化道上面的一个滑坡，就跟司马懿他高平陵之变之前的人生是一样的，他就啪啪啪到最底最底，蹭的一下突然一下就到到一个顶峰。是的，嗯，这点做的特别好。还有一点就是，既然说到他后期了，《虎啸龙吟》最后几集，司马懿穿那身红色的衣服，有一个对比是，他日常穿的是一一套纯白的衣服。
0: 对对,对，只有在
1: 体现他是权力。低。巅峰的时候才穿红色的衣服，是的，日常都是穿的白色的衣服。然后他去出征打亡灵的时候，不是那个万圣节亡灵啊，是那个三,<笑>三国里的亡灵。打亡灵的时候，他穿的还是之前他在陇西战线的时候穿的那套黑色的衣服，黑色的皮衣吧，应该是。他们在这个。衣服的颜色的色彩搭配上面也是下足了功夫的
0: 。是的，是的，我觉得还有一个很突出的地方就是，就像我刚才说的这个一线历史人物的这一块哈，其实说实话，这个故事进展到后期，我们所谓的豪杰型的、值得被大树特殊的一线历史人物全部都退场了，像诸葛亮也好，曹操也好，甚至于曹丕也好，这些量级的角色逐渐的退场，在这个世界上，天下豪杰可能仅剩司马懿了，所以他穿上了。我们说所谓的大红色如何立其中，这个其实色彩上的强烈的对比，体现的是一种孤独吧？对对对。然后他周围的这些人穿的基本上要么是黑色的衣服，黑色代表他们是工具、是机器、是服从秩序的东西。然后白色的那些死士呢，其实代表的是虚无。就不妨说到那个军事联盟被传的最多的那一张剧照，也就是很多人看出来说：“哎呀，这不是黑泽明的乱嘛？”就是那张那张照片，其实就是司马懿在高平陵政变其中在前。往朝堂的过程中，在路上的时候的一个场景，他的对面是曹魏的士兵，这些人是穿着黑色的铠甲。司马懿的身后呢是穿着身着白衣的死士，然后他的旁边站着的是吉布，吉布也是穿着黑色衣服的，唯有司马懿一袭红袍独立其中。这张剧照的对比就非常的明显，然后我觉得也很能体现得出这个红衣者的孤独吧。我觉得这个孤独感其实是他后期，你也可以算是压垮了司马懿的最后一。一根稻草嘛，有关于这个孤独，我们后面可能会进一步的去说。对,对对，因为这一点我是看到最后我才觉得他特别的难能可贵的一点
1: 。是是是，他把这这部分拍出来，基本上是把他能用的所有的手法都用。是的，我觉得好多人不喜欢这部电视剧，或者说好多人骂这部电视剧，其实最主要的一个原因是这部电视剧的主角是司马懿。我之前其实没有深想过这个问题，为什么这部电视剧要选司马懿当主角？你不跟《火凤燎原》一样？啊，火风燎原其实前期它是有一点戏谑在里面，就有点嬉笑江湖的那种感觉。但是军师联盟跟虎啸龙吟有点不一样是什么呢？就是我这次在重新看的时候，我突然有一种感觉，就是他为什么选司马懿当主角，而且还在军师联盟里面把司马懿刻意营造成了一个千百年来中国文人的那种完美的形象，就青年时期的司马懿啊，他为什么要这样塑造？然后再想到司马懿在历史上的评价，然后我就突然想到，他会不会想体现的是？一个完美的世人吧，或者说是一个完美的三好青年，在权力中心浸淫多年之后，是怎样从一个身怀着初心的读书人，变成了一个被权力吞噬的一个权力的工具也好，或者说一个孤独的王者也好，或者说是一个孤家寡人也好，他他是不是想说说明这一点？就是整个八十多集的一个体量的电视剧，就是在讲这一件事情。就张邦成在的话，他肯定会说啊，屠龙勇士变恶龙的这种故事，他、嗯、他肯定会说这句话。嗯啊、对，基本上就是这样的一个意思，就是我这次再重新看这两部电视剧，就是、冒出来的一个想
0: 法。随着咱们在综述这部分说的越来越多吧，我觉得其实也相当于是帮我把我特别特别想讲的，但是之前并没有想的特别深的几个点，也逐渐的帮我都挖出来了。这个的话，我觉得后面可能我都会一一的去说的。
1: 咱们现在就进音乐啊，进那个神思者的音乐，然后咱们来开始聊《军事联盟》啊。这个半个钟头了才开始，是的，
0: 是的，是的。联盟这部剧是以大卫的故事开篇的。严格意义上来讲，这个时期的司马懿是作为一个非常渺小的个体，他作为一个个体踏入到大卫的这个格局当中。在这个阶段，他所见到的东西更多都是超出他控制范围的，甚至说他只能仰视的。这个当中最为突出的，其实就是朝堂之上的这些人之间的冲突，再加上威压天下的魏武帝曹操。哎，等会儿，
1: 曹操是魏武帝是吧？魏武。文帝是曹丕是
0: 吧？对对，文帝是曹丕，然后武帝是追封的，因为曹操一生没有称帝。
3: 当当当当
0: ！当
1: 当,当,<笑>当时看的时候，就是于和伟一出来，我所有人其实都喷啊，就是。第一烦就是陛下何故先降？<笑><笑>那个汉贼不两立，哎、王立不天安的刘备呢？
3: 怎么回事
0: 、啊？确实，提到曹操呢，这个角色非常的特殊，因为他的扮演者于和伟老师呢，之前在《新三国》当中是出演过刘备的。这两个角色可以说，不管是各方各面吧，差异都非常的大。然后于和伟老师在诠释这两个角色的过程当中，也选择了截然不同的方法。事实证明，你在看这两个角色的时候，虽然你就知道是同一个演员演的，甚至甚至我在看的过程当中会暗示自己，就是说他俩可能就是同一个人。但是说实话，我看完了之后，我找不到任何的你说即视感之类我觉得他演的好的就在这儿，就是你看着他的曹操的时候，你想不到他的之前演的刘备，这个就是比较神奇的地方。
1: you <laughs> 我最佩服于和伟的一点，我记得之前的节目咱们好像聊过，就这些演帝王的这几个，比如说陈道明啊，或者谁？陈道明是属于那种演谁都是陈道明，他演康熙也是陈道明，啊、他演谁都是陈道明,、啊陈道明啊。一九一九那个谁我都想不起来，也是陈道明。但是你看于和伟就不一样，于和伟演刘备是刘备，演曹操是曹操。看的过程中，你就彻底忘了他之前的新三国》里面那个样子。在
2: 这里温馨提示一下，嗯啊、夸就夸，不要拉踩啊，小心。好的，好的，<笑>
1: 陈道明。陈老师也很帅，我我也很喜欢陈道明老
0: 师。我觉得吧，是这样的，就是这个问题有一个根本，就是陈老师所演的皇帝呢，都是处在不同历史时期的，或者说你在提到他演的某一个角色的时候，其实没有同时期外的参照对象。所以说你在看他的每一部剧的时候，就像我们说你看康熙，或者说你看乾隆，或者你看别的皇帝的时候，你肯定跟看曹操刘备不一样。那、嗯、倒也是，因为你不管是在看在看刘备，还是在看曹操的过程中，你会拿他去跟另外一个人去。比，因为他们俩的差异是非常大的，而且这些特性是通过演绎这部作品，或者说通过之前的历史形象，都是有一定的参照的。但是你在提到这个其他皇帝的时候呢，可能说实话，就是这几个人演的这几个历史形象，你只能通过这几个人已经演过的作品、影视作品，然后来作为参照。但是你可能从所谓的名著或者从其他著作当中找不到特别直接的参照对象，或者说至少是没有这么脍炙人口的参照对象吧。我就。我觉得这个其实也是原因之一，然后再有就是陈老师他的表演形式，或者说他讲话的这种音色呀，然后包括谈吐啊之类的，就是他的表演方法可能确实相对的比较四平八稳。我觉得比较四平八稳的东西，其实就不是很容易让你产生想要去看差异的这样的欲望。你可能更多会享受的是他的表演技法本身。但是于和伟是因为你是知道他之前演过刘备，然后呢你在看曹操的时候呢，你会发现他确实也选择了差异非常大的方式。不管是说话的音色，还是说他日常的，你看到镜头对准他的时候，他一系列的表情的细节，其实这些东西是他差异非常大的。我觉得这也是他最大的优势。
1: 我脑子里现在全是曹，就是于和伟那个“今日错，明日错，何日不错”，全是那个。没事，没事，那,那我
0: 就顺着茬先往下说一点。提到曹操和司马懿的关系，也相当于是《军师联盟》这个剧当中的非常重要的一段关系吧，或者说非常重要的一个部分，我们可以。对比一下之前的新三国《新三国》，《新三国》当中曹操跟司马懿的互动实际上是非常多的。虽然这部分内容我不确定有多少是参照了《三国演义》，或者说参照了历史材料，但是就电视剧本身给我们呈现的这个篇幅当中来讲，它的量是不低的。而且曹操跟司马懿之间的互动有非常多的细节，是那种比较生活化的细节，或者说是比较私密化的细节。但是这个区别在军事联盟当中还是比较明显的，就是曹操和司马懿。实际上并没有见过多少次面，他们也没有非常直接的沟通过多少次，而这个我觉得对于这二者的关系来讲，会尤其的成为一个挑战吧。因为你要在这两个人没有过多直接沟通的情况下，表现出曹操对司马懿的压力，换句话来讲，也是司马懿对于曹操的敬畏。而且与此同时，就是说你知道他们两个差不多算是同一个量级的角色，所以说这两者在这里的关系当中，其实是有相对比较镜像化的对应的，甚。甚至你可以说，这两人某种意义上来讲，他们是一体两面的。曹操和司马懿的第一段对话，其实就非常的耐人寻味哈。就是第一次直接对话，就是所谓的这部剧最大的一个梗，就是所谓“英式狼顾”。英式狼顾这四个字呢？我记得它直接出现就只有曹操和司马懿的对话当中。但是英式狼顾这个意象在这部剧从头到尾，甚至于说下半部《虎啸龙吟》当中，就是曹操已经不在了的之后，其实它不断的出现在这部剧当中，在很多的关键的时刻都在不停的出现。这些东西我觉得某种程度上来讲，都是对于这个角色非常有力的诠释吧。英式狼顾其实代表的是什么呢？就是青年的司马懿，他第一次开始知。只是自己的欲望的时候所展现出的神情，
1: 而且那场戏拍得特别好是什么呢？曹操用一个惊吓的东西，然后让司马懿下意识地做出了英式狼顾的这个动作。是的，之前的青年司马懿是没有意识到自己内心里有这部分存在的，他以为自己就是一个读书人，或者说是那种世人的那种文人的那种心态，嗯、没有想着出将入相什么的。可能最可怕的就是曹操亲手唤醒了司马懿心里面的那部分，就包括他在大街上还找个镜子，买来一个镜子看看自己，嗯嗯，我真的有吗？还有他在那个走在那个曹操那宫殿那那条路上，那条路上那个异象其实一直在出现，从头到尾都有。就他一个人孤独的走在那条路上，全剧中的时候那个镜头也是青年的司马懿走在那条路上，然后一个回眸，这点特别可怕，就是曹操亲手唤醒了一个吞噬他帝国的人。他自己可能也没有想到，按照曹操的性格，他估计就是那种姑听说这个年轻人天生异相，姑要看一下啊，姑要玩一下，就玩一下玩出事儿了，就
3: 是。
0: 这部剧很有意思的地方，就是在制作的过程当中参考了大量的史实，甚至是演绎当中都没有的，就是真正意义上的史实。但是呢，这部剧当中其实有很多角色，他们的对话当中所表达的一些态度，其实是相对的比较现代人思维的。我觉得这个当中固有编剧想要尽快的让大家更能够接受或者更能够理解的这样的因素吧。但是总而言之，它算是一个比较正面的效果。其实你说英式狼顾第一场戏，我想到的是啥呢？我其实想到的是青梅。煮酒这两者的点在哪呢？同样是曹操在探对面这个人的底，或者甚至说已经不需要探了，只是要跟对面沟通一下，或者说直接打明牌了。没错，当时
1: 跟刘备直接打明牌
0: 了。对，就是我看一下你这人值不值得处。那么区别在哪呢？区别在于青梅煮酒的那次是天上打了一个雷，而英式狼顾这次呢是曹操主动的把司马懿给击出来的。这次其实是曹操有意为之的。这两件事儿哪个发生的时间更靠前？想必我不说这个。大家也都知道，这个当中有没有一定的联系？我觉得这就也是比较耐人寻味的地方。所以说，这部剧虽然没有直接的出现刘备、关羽这类角色，刘
1: 备出来了一下，然后就没了、啊。啊，出
0: 来了出是吗？对
1: ，第一场岳大平刺杀曹操，哦,哦我想起来了，密谋的时候有对对对对对。
0: 对所以说，这部剧虽然没有给这些昔日豪杰特别大的空间，但是当中有很多的细节，其实或多或少的你都会有一定的既视感，你会想到一些东西。我们之前《风起陇西》那。这期节目的时候其实有说过嘛，他当中完美的复刻了董承一代照的这件事儿，那他难说不是参照的，就是当年一代照的这件事儿嘛，对吧？你也可以把它理解为一个呈现技法，或者说也是拉近与观众之间的这种熟悉感或者说亲近感的一种方式，就是说通过这些一看一打眼就能让你找到既视感的地方。就是扔棋盘那场戏，其实我当时看到的时候，第一反应就是青梅煮酒。那么事实证明，司马懿还是太嫩了，青年的司马懿就没有青壮年的刘备更。更能装犊子，所以这也就注定了他未来肯定要承受曹魏家族长达 n 多年的这样的压力，
1: 不断的再拿一个小刀扎司马懿，你炸呀，你炸呀，你怎么不炸？你炸呀，就是
0: ，<笑>是的，是的。所以其实这场戏，我觉得一定程度上也算是给司马懿接下来这几十年之内的命运画了一个基调吧，或者说我觉得打了一个地基，就是说他接下来这几年的各种东西都建立在这个藏不住的代价之上
1: ，他就是。为了藏才把自己的腿压断了。是的，
0: 其实既然都提到这儿了，我就不妨说一个前面我们所说的点哈，就是同样是军师，同样是智将，然后同样是相对比较一线的历史人物，他怎么把司马懿跟一般的谋士，或者说怎么把司马懿跟一般的文人啊、书生啊做出区别呢？其实很明显的一个点就在于他的狠。之前有过一句话说不怕拿刀的，就怕不要命的哈。司马懿是一个什么人呢？司马懿是一个为了规避风险可以毫不犹豫的伤害自己的人。这一点在第一场戏当中就有体现。其实说白了，上面给你抛橄榄枝，你不想参与，你可以有其他的方式。虽然危险，但你可以选择其他的方式。但是司马懿选择是什么呢？司马懿选择的是不假思索的用车立即压断自己的腿。我们说前面几场戏就从岳旦平开始啊，实际上司马懿的形象还相对的处在比较中规中矩的位置。就是这个阶段当中，不管他遭遇什么事件，他所表现出的反应还符合一个普通。的，或者说一个标准的、正常的文人会有的反应，或者说一个正常的聪明人他会干的事情。是的，然后包括前面很多镜头，其实我觉得是在突出他处在一个正常的生活环境之中，至少是这样的哈。不管他们遭遇的事情是怎么样的，但是这些东西在哪一刻开始发生变化呢？第一刻其实就是司马懿拿车把自己腿压断的这一刻。这件事虽然后面也用一些手法把它渲染的相对的比较大义凛然或者比较悲情，就你感觉他是为了家或者怎么怎么样，这是留给普通观众去共情的部分。但是实际上这件事背后反馈出来是他这个人太狠了，他对别人也狠，对自己也狠。而且发生这样的事儿的时候，他第一反应就是选择最极端但是最有效的方法。这样的人是时刻做好准备面对生活当中任何的灾变的。这场戏我觉得一下。就让司马懿后面跟父亲直接所谓的这种父亲，你到底有没有困难？你有困难，你告诉我，接下来我就要帮你解决困难。我觉得这些其实都是相辅相成的
1: 。当时我看那场戏，我只想着是啊，历史上司马懿也这样，所以他们写就是你说的对，就是你细想一下，就是这么一个能能对自己下狠手的人，这人得是吧？就呵呵虽然表面上看起来文邹邹一个读书人，是一个书生，确实。一般人都干不出这种事
0: 儿。用我的好朋友的话来说，就是假如一个人为了解决问题，可以毫不犹豫地伤害别人，那么你要提防这样的人，或者你要担心这样的人，你要留意这样的人。但是如果这个人为了解决问题能毫不犹豫地伤害自己，那么你要忌惮。我我为什么现在就先提了这点呢？我觉得这一点就是这部剧并没有刻意的抬高司马懿的一个很重要的佐证，就是说这一刻他的行为其实并不是我们应当。认同的，或者说我们现代人的生活观当中不应当认同这样的行为，或者说是这样的行为反馈出他的倾向。所以说这部剧实际上在一开始就没有把司马懿放在那种所谓传统文人意识的角度。如果说大家对前半部分那些感觉上是抬高他的戏感受很深，觉得哎呀你怎么把他抬得这么高，让他看起来这么正义凛然，那这些其实都是伪装啊
1: 。这点也是我刚才想接着你话头说的，就是你想一下，他一直是假的，这点多可怕！就哪怕是在面对张春。华面对柏灵云的时候，他的那种大义凛然、正气凛然的那种劲儿都是假的，太可怕了。这个事情就他骗了一辈子，好多人都说刘备是伪君子，但是刘备到死前他也没有透露出一丝假的部分。很多人都说，如果他装一辈子好人呢，那他就是个好人。你细想一下，司马懿就是好多人诟病刘备的那一点，他装了一辈子好人，太可怕了。就只在高平陵之变之前，就哪怕这电电视剧前的观众都觉得这是一个好人，这是一个正人君子啊，太可怕了这一点。尤其是我当时发到群里。那个速记就是我当时看剧时候的速记，我没想到大纲里面这这点，我觉得提一下吧，因为咱们这趴其实在聊曹操嘛。你看像不管是在《新三国》里面，还是在《大军师司马懿》里面，这两部剧里面都能看出司马懿其实是很敬佩曹操的，对吧？他每次在说起曹操，就是不管是倪大红的的司马懿，还是吴秀波的司马懿，他每次说起曹操的时候，都说是武帝英雄豪杰也，什么这这种感觉是吧？你能看出他是发自内心的敬佩曹操的。从《英氏狼顾》那场戏，其实也能看出他们是在。刻意的制造曹操跟司马懿的一个对比。我这次看到最后的时候，其实有一场戏，我就我就放这块说吧，因为大纲里没有写。最后几集的时候，有一场戏是孙礼来探病司马懿，司马懿当时已经瘫了嘛。音乐一起，我一下噌一下一下一下一机灵，因为他那块音乐放的是曹操跟荀彧那场戏的音乐。就是要刻意营造一个对比，就前后呼应一下。呃，我是什么时候意识到这点呢？是从孙礼叫司马懿民工开始，朝廷需要民工，天下需要民工，站出来什么诛灭曹爽什么的。他说“民工”那两个字，我说我脑子蹭的一下，这是荀彧当时对曹操说的话呀。背景音乐也一样。呃、但是大家细想一下，这两部戏哪哪点不一样呢？曹操跟荀彧他们当时虽然已经决裂了，相当于是，只不过两个人用那种特别文绉绉的话，还有真情实感的流露。但是能看出来，他们两个人还是一对好朋友，他们知根知底，互相知道彼此的是一个什么样的人，他们都还是用真心在交谈。但是你看孙李探病司马懿那场戏，孙李是用掏出真心掏心窝子的在说话，司马懿还在装逼。这个时候给了一个镜头，司马师瞪着孙李。当时我我看那场戏，我说真的，就是司马家这帮人有一个算一个，都他妈活该。你手下的人，你的学生也好，或者说你带出来的小弟也好，在你跟前都快。哭了，真心诚意待你，国事待你。你这会儿你们还在装，你们还在试探人家是不是真心的。这就可以看出来，曹操终其一生，他不管对谁都都是真。不管他是杀人也好，或者说是优待世人也好，碰见自己喜欢的，比如说陈琳啊这些的，哪怕骂你，他也是真心实意的说啊，我喜欢你的文采，来、哎、给我办事。杀你恨你，就是真的是恨你杀你要杀你。曹操始终是真的，这一点我觉得他们抓得特别好。然后司马懿呢？假就是真跟假，虚跟实这个对比，我觉得他们抓的特别好。司马懿跟曹操虽然有一个对比，或者说司马懿他后期在魏国做的事情跟曹操做的事情没有什么区别，但是有一点不一样的是，曹操他以真诚待人，司马懿以以虚假待人。他虽然走到那个位置上了，但是他跟曹操不是一路人。虽然他们的造成结果是一样，我觉得他们这一点抓的特别。好。
2: 上来讲，选角导演选用吴秀波老师来演司马懿，其实是看人很准的这个意思。最<笑>后<笑>还要献祭一下
0: 人家、嗯。老连说的这场戏也是非常好的一场戏。曹操跟司马懿在这方面的对比呢，其实你不妨从主客观的角度上来看哈。主观上来讲呢，首先曹操和荀彧是赤子之交，不管他们二者代表着什么样的立场，或者说拥有着多大的权力，曹操本人是倾向于和荀彧维持这种。赤子之交的关系的，所以说曹操和荀彧在任何场景、任何镜头当中，其实于和伟老师的表演真的很好。你能看得出于和伟看荀彧的时候，眼睛里是充满了爱惜的。对，这是我从创业初期一起陪我趟过来的朋友，而且他真的很好，他真的很能干，他帮助我解决了不计其数的困难。换句话来讲，你甚至可以理解为是蝙蝠侠和艾弗瑞的关系是这么铁，或
1: 者可以说我,我曹操的命都是荀彧给的，过命的交。没错
0: ，对，是铁到这种程度的关系。但是这个地方你要对比的话呢，那就是司马懿实际上是没有这种奢望的。司马懿主观上没有奢望在朝堂之中能有谁和自己保持赤子之交的关系。就像老连刚刚说的，因为他们家的人长期处在这种内外兼有的压迫之中，形成的这种性格特质就是不会奢望这么简单纯粹，或者说哪怕是比较充分的这样的关系吧，他们是没有的。客观上来讲的话呢，其实跟主观也是。有联系的哈，他们是互为表里的，就是曹操是经历过白手起家这个创业阶段的，而且曹操现在相当于是处在非常高的位置，但是司马懿和孙礼是纯粹的上下级。换句话来讲，就是孙礼虽然也表现出过对司马懿的支持和拥护，但是他们毕竟是纯粹的上下级，他们之间没有所谓的创业一起走起来的这种感情，最多就是在共事的过程当中，可能相处的比较舒适，合作的比较畅快，但是这种关系也就仅。仅此而已，不会有更进一步的内容。
1: 你这么一说，还真是，就是司马懿是用自己的能力打动了孙俪，但是司马懿后期在曹魏的朝堂之中，始终没有一个人能跟司马懿站在一个对等的立场上，两个人交锋，或者说两个人相知相伴做一些什么事情。这点其实是司马懿跟曹操比起来缺的东西，因为曹操身边有荀彧、有郭嘉、有程昱，武将上面有张辽、徐晃这些，可能是上下级的关系，但是他们是有相。之相交的那部分在的，但是司马懿后期的在朝堂之上，很少有人跟他这样
0: 。相对所处的环境和彼此的位置，也就决定了他们注定会用截然不同的态度去对待比较相似的场景吧。然后这个过程当中，也能看得出，从荀彧之死开始，曹操试图追求的这种所谓的赤子之交，或者说比较纯粹的情感，就在这部剧当中其实就已经消失了。这部剧因为它面向的大众，所以说它可能相对的。还是采取的比较收敛方式，后面有一些细节，其实还是让你能感觉得到比较轻松、比较日常，甚至于说比较炽热的情感。但是事实上，从荀令公死的那一刻开始，这部剧在人和人相处之间的情感这一块的基调就变了。从荀彧死开始，这个节点往后，所有人物之间的关系都不再是单一的了，或
1: 者说都不单纯了。荀令公死那块是是一个节点，
0: 对你现在回头去看，你会发现真心的在这部剧当中相对的。彼此之间，或者说你说色彩，或者说最单纯的就是曹操对荀彧。荀彧最后一次发问曹操的时候，这段关系实际上也变质了。然后从荀令公去世之后，这部剧当中任何两个人之间的关系都是有质变的，不管这个质变来的早还是来的晚，都在变化。这实际上就是让人会不适的，或者说让观众会不适的东西嘛。说实话，就是虽然我们的文化环境其实特别喜欢用还。哎呀，成人思维、厚黑思维，或者说是一些事后诸葛亮的方式啊，然后来描述这个。哎呀，就是、说你做人要精明啊，角色要怎么怎么样。但是实际上，就是我们不可否认的是，绝大多数的观众希望看到的是相对简单和纯粹的东西，因为毕竟这部剧的情感那么饱满，所以说多数观众的倾向其实是想要看相对比较赤诚的东西的。甚至于有的人看着看着会忘了这是一个讲司马懿的故事。所以说，这个地方其实我觉得也可以涉及到，就是为啥史圈对这部剧。呃，当时大肆的口诛笔伐，但是嗯、呃，我们说绝大多数的观众对他的评价还是非常高的。其实就是因为这部剧让绝大多数的人在观感上会有一个落差，或者说会有一个非常明显的变化。我觉得这些东西其实从司马懿和曹操的关系这方面，或者说区别上，其实都能够有所体现吧。尤其像司马懿连续几次在曹操面前试图隐瞒自己真实欲望，或者说隐瞒自己内心的时候。其实这几场戏，每一场戏当中，他们俩的眼神都有变化。
1: 我记得是曹操应该就是杀了杨修，哎不对，杀杨修之前还是杀杨修之后我忘了。那会儿司马懿，哎不对，就是崔琰案之后，曹操在狱里面跟司马懿有个有场对话。司马懿当时他那个状态是一个玩弄那个手边的碗的那个状态。当曹操问他一句话的时候，他眼神啪一下突然就变了，他那个眼神的变化特别明显，特别扎人，就很可怕。秀波老师虽然这个个人道德上有一些瑕疵是吧？是这个，但是但是他那一瞬间的演技的变切。换。就演技的变化跟表情的切换。做的太到位了，我不信曹操没有看出来司马懿这是一个什么样的人，或者他肚子里有什么坏事。但是没有办法，自己的儿子要倚仗他嘛。哎，对，说起崔琰，曹丕不是一直在跟曹操对抗吗？那块儿其实我觉得是国产剧里面我很少看到有这种背后势力，就是你看不见的地方几股势力在明争暗斗。那场戏就是刚才咱们说的荀林军死了嘛，然后荀林军死了之后，啪一下引发一个大案。你看着看着觉总觉得哪不对劲儿，然后。然后突然有那么一瞬间你，你你就发现，哎，荀彧、荀攸、钟繇、崔琰合起力来保曹丕这个世子的地位，感觉这这些老逼养的，或者老不死的，全在对抗曹操，然后曹操还被压的没法还击，我天哪，这！太精彩了！就在这块儿开始，司马懿跟荀彧有一有一场对话，司马懿跟崔琰有一场对话，就感觉就是他们老一辈的这帮人把这个权利也好，或者说是改变天下的理想也好，交给司马懿这帮年轻人，有有一种这种传承的感觉在。然后那场戏，我记得在狱中里面，司马懿跟崔琰的那对话那场戏，我觉得特别好，不论是他们台词的内容，还是镜头的运用，真的是很少在国产剧里面看到这样这样优秀的结合的一个东西。
0: 这部剧真的，这场戏我也感觉非常的印象深刻。我印象深刻是在哪儿呢？我觉得他有点搞笑，搞笑的地方在哪儿呢？哈，我现在还记得啊，就是这个背景，大概其就是说崔琰啊，急匆匆的来到尚书台去找呢荀令君，相当于他过去找荀令君的意思就是说，现在朝堂之上，令君是最合适出面去说几句的人。这个荀彧实际上已经有所行动了，但是呢，他作为这场戏当中的一个我们说老阴逼啊，然后呢，他半推半就。<笑>他先不不亮底牌，对对对对对他的意思就是说，这个，哎呀，我现在呢势单力薄啊，而且我你们觉得我不合适，但我实际上并不合适。然后呢，给崔岩听生气了，崔岩就说：“那你不合适，谁还能比你更合适呢？得，你不想去是吧？好，那我去。”然后崔岩刚转头准备要走，荀彧说：“啊，我跟你开玩笑呢。”<笑>呃，如果看过《新三国》的知道这个，我是在模仿陈建斌的那个曹操啊。然后荀彧就拉住他说：“好，我刚才就是试试看啊，我我现在确定了，你确确实实是想要做这件事儿，而不是要钓我的鱼。”然后荀彧向后一示意，这个身后是基本上就是当时在这部剧当中出现的朝堂上比较有头有脸的几个文官，然后全都从帐后出来了。荀彧的意思就是说，我们开了一天会了，就等着有人过来捅这个窗户纸呢啊,啊，果然把你盼来了，你看看。然后就是当时，然后然后当时崔岩的那个表情，就是你就感觉赤橙黄绿青蓝紫不够他一张脸装的。当时他的状态就是属于合着你们他妈都搁这儿演我的是吧？这个戏很搞笑，但是其实他也，你现在这么一说，我觉得他也算是。个不能说转折点，但是至少是一个起点吧。就是说你在过往的三国题材的电视剧当中，可能没大看到过魏国的朝堂之中有这么大规模，或者说这么程度、这么强烈的类阴谋论性质的这样的活动，而且尤其是由文臣发起的。说实话，大魏多数的文臣其实，在故事当中多半的情况下充当的还是比较工具的程度，或者说至少是在影视当中吧，都是功能性相对比较强的角色，其实很少有戏。会集中的展示他们之间正在运作的一些事情，尤其是可能会改变整个这个朝堂格局的事情。然后这部剧也算是第一次展示这部分的内容，或者说以影视大家都看得明白的方式展示这部分的内容。然后事实证明，他做的也确实还算是扎实，尤其是崔琰和荀彧合作来弄的这件事这件事其实基本上支撑了整个军事联盟上半部的这个剧后段的绝大多数的故事吧。我觉得可能都是以这件事作为。为中心的，所以说这件事儿的分量在整个这部剧，或者说在这部剧呈现出来的位置当中，相对的也是处在很重要的位置。
1: 他们在狱中那场戏，我印象很深，是因为司马懿跟崔琰他们那个对话，他们点出来了，这是一个三国的乱世，乱世当中就是百废待兴，大家需要在黑暗当中寻找光明，什么这这些台词他们是直接的说出来了。你、嗯、像以前三国题材的作品，可能更多的是什么争夺天下、逐鹿中原啊什么的，很少有这种理想主义的东西，而且理想。强主义是一般是由刘备和诸葛亮来承担的，反而在魏国这边很少有体现。这块你就可以看出来，其实不管是魏、蜀、吴三国的哪一国的文人，他们只是立场不一样，但是他们心怀天下的这个心是都有的。大家只是立场不一样而已。是的，这这部分是抛开史实来说的，就单说这部电视剧里面，史实里面是什么样的就另说。打个预防针，就是历史粉就不要来喷这一段啊，这个意思。
0: 我为什么也没多提其他相关的，就是因为我觉得咱们做剧的节目，其实说的可能更多就是这个剧本身嘛，就是和历史相关的内容肯定也不会完全的不考虑，但是就是国内这个环境，其实能做什么样的电视剧，我觉得大家心里也有数，哪些东西能做，哪些东西做不得。但凡是能过来挑刺儿的人，其实对这些现状也多少应该有了解的，大家就不要活在自己的这种所谓的梦想乡里了。然后就是国服第一巡令军。荀令君，我不认同你说的国服第一啊，我还是比较喜欢李建新老师扮演的荀彧，但是这个原因很肤浅，因为我是个颜控，我觉得李建新老师比王劲松老师长得要帅点，这是唯一的感觉
1: 。我觉得王劲松比李建新老师更古雅，来我们 battle 一下，大家都喜欢 battle。李建新的荀彧我也很喜欢，就老老态龙钟了，说无一骨节义，无一。不介意那个地方，那个、我也很喜欢，但但是我更喜欢王劲峰这版，是因为他把荀彧死之前的那部。你看他死前还有个细节说，说就给下人说，你出去吧，把我的香炉拿来，然后你出去了。荀令君是特别喜欢熏香，就是把自己的衣服啊什么的，他的房间里面把自己的衣服都用香熏的特别的香。是废话，会、就是、把自己的浑身的熏得特别脏。总之就这个意思，就是他这些细节做的特别好。然后尤其是他荀灵公死之前，他还跟曹操有一场那样的对话，是的。就是大家掏心窝子、拿心砸心的那这这种对话，我太喜欢了。就是李建新跟陈建斌他的他那版曹操跟荀彧，其实更多的还是大家刻板印象里面的荀彧跟曹操的关系应，应有点流于表面。我是这么想的。呃，怎么说呢？就王劲松这版的荀彧跟于和伟的曹操，他拍的更细啊，就更细致。而且把两个人的关系、两个人的性格拍得更细致，基本上是抛开了、挖开了心，然后让观众来看。基于这点考虑，我更喜欢王王劲松这版的神谕。
0: 说的再直观一点的话呢，李建新老师这一版呢，我觉得他初登场的时候，看上去是一个更偏精明，甚至有点偏油滑的这么个形象。对对对对，至少是我记得《新三国》前两三场戏当中的荀彧，其实你感受到的更多就是他比较精悍，但是你感受不到他身上的儒雅或者说是赤诚。对，这个固然有我们说戏份的限制和给每个角色篇幅的差异，但是《新三国》的荀彧其实是个。相对比较慢热型的存在，他在后面的几场戏，尤其在和许褚或者说和曹操的互动变得更多了之后，他看上去会让我更加的喜欢。但是，就像你刚才说的，其实因为也是因为这个篇幅有限的原因吧，荀彧和曹操之间的关系达到了一个顶峰。就是说，这个新三国版的荀彧和曹操，你觉得他们俩就是同一个人长在两副躯体当中？他呢？对，就是趴那儿，已经默契到这种地步了。但是这个关系就导致什么呢？导致后面曹操意欲称帝的时候，荀彧的反应显得有些过激了。对
1: ，就很突然。
0: 对，嗯、以至于后面荀彧和曹操关系突然闹掰的时候，你会觉得有点不适应。你会觉得说，这个荀彧展现出的气质这么精明、这么识时务的一个人，但是他突然之间变得这么有骨节了。你会觉得有点差异，虽然说我们不排除历史当中的人真的会这么选择，或者说真的会有这样的差异，但是他在影视呈现上来讲，会让你觉得前后有点不一致，或者说你会觉得不协调。但是军事联盟好在哪儿呢？好在这个荀彧和曹操之间的这种非常微妙的距离感，其实一直都有，而且是通过荀彧的表演体现出来的。荀彧一直试图维持的就是，哎，差不多得了，差不多得了。他其实维持的是这样的态度，然后曹操一直就是想贴贴，就我。我们用比较这个 Q 的说法，比较腐的说法，就是曹操一直想跟他贴贴，但是荀彧就是很傲娇的存在。
1: <笑>怎么就这样对？我想说的是，《军师联盟》里的荀彧，他其实，在之前是一直有暗示或者说台词，就是你你说的那个，他跟于和伟的曹操有个距离感是有的。比如说，就是一代赵的时候，曹操说要把汉臣全部都抓起来，然后荀彧就说：“司空，臣也是汉臣。”然后曹操就哈哈一笑。你说什么呢？<笑>就是这种，没错，是的,是的，是的，一直在各种细节，一直在强调自己是汉臣的身份，这层隔阂他是主动
0: 提出来的，一直在说这一点。是的，是的，没错。其实我开玩笑说，荀彧是这个傲娇，曹操想贴贴，其实也就在这儿。就是说他在前面这种所谓的淡薄如水，或者说荀彧意图保持的距离感，其实就是最后那场戏他和曹操的分歧。这个分歧，我觉得铺垫的足够扎实，以至于最后那场戏，你觉。觉得哦也合理，就很自然。对我更喜欢李建新版，可能更多就是我不太愿意看到最后他们两个冲突的这段，所以说，所以我会更喜欢李建新版。王劲松老师这个荀彧就是属于我一看到他，我就觉得他后面一定不会有好日子了，<笑>他后面一定会死得很惨的，
1: 骨头太硬了，是吧？对王劲松骨头太硬，对我
0: 是因为这个，我会觉得。
1: 而且我对荀彧的想象，就是王劲松更符合我对荀彧的想象，因为我印印象里面的荀彧应该就是王劲松那种温文尔雅、儒特别儒雅那种感觉。我无法想象王劲松，你想，如果王劲松拉着徐庶说：“你你想想看，咱们主公最喜欢什么？别人的老婆呀！”这
3: 绷不住了，就。<笑><笑>确实。
0: 你刚刚提到这个荀彧和司马懿，或者说这个新老两代人之间的传承啊，提到传承这个词，我觉得也能扣回来。为什么上半部要叫军师联盟？其实你要细想的话，司马懿在上半部当中并没有作为军师直接的献很多我们说战争意义上的那种献策，他更多其实还是处在所谓的周旋当中。但是荀彧和崔琰挑起来的这个事件，他们所策划的这件事背后，这种我们说所谓的。Um... 运
1: 筹帷幄了。
0: 对人臣或者说是士族的这种赤诚，我觉得这个其实是《军师联盟》这个标题想传递的东西。就是说，我们乍一提《军师联盟》，你会想的是，那军师都联盟起来了，对吧？他可能最多就是讲一个曹魏军师众生相、
1: 水晶八旗什么的，对，或者说
0: 讲一讲他们怎么联合起来给曹操献计献策、打胜仗之类的。这是咱们说最白的想法。但是实际上，你会发现这部剧的上半部分，他讲的其实是士族风骨，讲的是这个为人臣子可为和不可为之事。是这些东西，其实是司马懿周围的，你说叫 vibe， 就是所谓的氛围也好，或者说是他的周围的空气吧。然后司马懿在这个空气当中左右摇摆的过程中，他最终要走向什么方向？其实我觉得这些东西是军师联盟这个意向想要传递的概念。然后整部剧也确确实实是司马懿确实在绕着这个圈子在走。他表面上看上去是在接受曹家三代的 PUA， 但是实际上，我觉得所谓夜深人静，然后这个灯火。火昏黄的时候啊，他真正静下来面对自己内心的时候，其实想的就是所谓军事联盟里的这些东西。这些东西一直深藏在他心里，以至于整个上半部当中没有一处很明确的提点，都是埋在暗线里的，甚至说体现在内心戏上的东西。而这些东西到了下半部分才逐渐凸显出来，而且是在虎啸完、龙吟完了之后才出来的。就是你可以理解为说，这部剧埋东西和最终让东西长出来的这种。技法其实和司马懿本人的处事之道是有一定相似性的，就像心猿意马一样，先缩起来，苟，一直苟到最后，然后再去讲我真正想讲的东西，或者说再去讲他在洪流当中的选择。
1: 前半部军事联盟先把这些东西都呈现给观众，或者说呈现在司马懿面前，然后怎么选，看你。而且我记得诸葛亮很早就在军事联盟里面出场，司马懿在画。诸葛亮，<笑>张春华问你在画谁？我在画孔明。派对浪客，诸葛孔明
0: 。派对浪客可还行？曹操和荀彧的死吧，我觉得也可以算是这部剧说情感方向也好，或者说是大的历史方向也好，在走下坡的一个标志。荀彧死，其实整个故事就开始走下坡了。然后曹操死呢，就整个所谓的环境，不管是朝堂也好，还是整个世道吧，天下的局势对。朝堂和天下其实都在变得凋敝，因为曹操的死其实是非常强烈的一个标志，就是豪杰争雄的时代已经结束了。这也是为什么我们说最后那场戏，于和伟老师唱这个《短歌行》，整体传递出的感受。我相信那场戏能够看哭，或者说能够有非常强烈的情感共鸣的人，其实想到的都是这个，就是说群雄逐鹿的时代从这儿开始就结束了。那接下来这些东西，我们要怎么度？度过呢？我们要怎么度过接下来的岁月呢 ？The last days 这个东西其实是我觉得是最难搞的、最难想也最难实现，或者说最难解决的问题，就是接下来的日子该怎么过，余生该怎么过？一个图腾倒下的那种感觉，真的是一
1: 个时代终结的那种感觉
0: 。对，所以说曹操死之后，很多人退坑，我也很理解。因为曹操在，就代表着这个时代还处在非常精彩的阶段，或者说你能看到那些真正的豪气干云，或者说红中大吕的东西，至少它能够呈现出来。但是曹操一死之后，可能整个故事的格局都会缩小，就缩回到曹魏内部，甚至于说我们说所谓的李代桃僵的这点事儿，嗯。
1: 大人物吧，曹操，曹操的儿子啊，曹丕，怎么找了李晨呢、就
0: 是？
3: 太
1: 拉胯！<笑>不，李晨演的曹丕跟跟新三国的那个曹丕完全没法比。没错，李晨的曹丕就是傻、啊，就感觉
0: 是这样哈。就是我觉得吧，首先呢，就是我相信新三国的曹丕应该是大家公认的最好的一版。
3: 对对对，所以
0: 说呢，就是咱也不用太多的去拿它比了，就是没啥可比性啊，有点伤害这部剧。其次就是我觉得李晨这个曹丕的问题在哪呢？其实不在表演，我觉得是在于他的台词写的有点太 gay 了啊、哦。是对这个点我在看的过程当中，其实一直在吐槽。虽然说始乱之中弃之这种说法，这种所谓的你说文言说法还是怎么样，它是可以用在男人和男人之间的。但是做电视剧，就像我刚才说的，你如果考虑往大众的层面去考虑的话，那这个确实是有些暧昧了，而且尤其是一个楚君和一个名不见经传的小臣子，其实是不太可能在所谓的这个谋面二三面的情况下，然后就直接用使用这样的词汇，使用这样的词汇就会让你觉得这个人对那个人有着如此强烈而且执着的情感。但是问题就在于，如果是两个王储或者说是两个臣子都还好，但是这个所谓的君和臣之间，你前面的情感这么炽热或者是之类的，多多少少。会让我觉得有点 gay gay 的，然后这样的台词还不停的出现，不停的出现
1: 。哎，说到李晨，我突然有点蔫儿了，不是，但是这怕都不知道该怎么说。我就觉得他也不是演的不好，就是跟司马懿的对比有点太强烈了，就感觉李晨版的曹丕除了傻就是傻，哪怕他登登基当上皇帝以后也是。感觉也是那种，我就是要弄宗亲，所以司马懿你去干。然后他干嘛了？其实也没说，就是，不过这块可能也有帝王心术的考虑，就是上位者他不会什么都表明出来的这种感觉。就是，嗯，靠下面猜，就是这个、这种
0: 、个，嗯，我觉得吧是这样描述的，稍微的冗杂一点的话呢，就是李晨他这个人的气质，或者说他演曹丕的方法，是把他演成一个相对比较单纯的存在。但是我们都知道，就是这部剧，你通过具体的情节也好，或者说是，嗯、呃，一些其他旁人和他之间的关系啊、反馈啊之类的，其实你能感觉到他想要塑造的还是一个比较复杂的人。而且这个人的复杂不是那个。那种所谓的反复，而是说他当上了皇帝之后，他的城府是真真实实的表现出来的。这方面的话呢，其实《新三国》的曹丕是做到了但是李晨的这个问题就在于，他成为了皇帝之后的戏当中，我觉得哈，他没有体现出皇帝该有的沉着和笃定，就是他的演的，他
1: 还是一个世子的心态，感觉他演的还是一个世子，演的不是一个皇帝。感觉这种倒也
0: 不完全是，我的感觉就是，就其实就是我刚才说的这个，就是他的笃定少很多，而且作为一个王的所谓的决断力啊也好之类的都很少很多。然后再有就是我为什么非得要吐槽刚才那个台词 gay gay 的呢？就是说，因为你前面的台词已经写成那样，这俩人的关系已经到那个地步了。但是后面所谓的为君为臣之后，然后他所做的那一系列的事情又如此的险恶和歹毒，可不可以这样呢？可以，因为这部剧。是有这个意向的，就是通过曹丕对于司马懿以及他家人态度的反复，想要体现出的就是司马懿在朝堂之中没有真正的朋友。其实他想要论证的是这一点，但是就像我之前说的，你做东西的逻辑是一回事儿，但是你最终呈现出来的效果是另一回事儿。这就是呈现技巧为什么重要这一点是很多聊到电视剧的时候，哎呀，各种重逻辑或者是重思考的人会往往会忽略的一个问题，也是很多特别愿意旁征博引去对比的人特别容易忽略的问题，其实很多所谓的我们说看起来明明应该更合理，但是为什么就做了这么愚蠢的选择，都是因为这件事而曹丕这个角色，我觉得就在这儿，就是曹丕这个角色在这部剧当中的定位就是一面痛苦的镜子。他始终自始至终想要通过曹丕这个角色体现出来的，就是他有多么的痛苦，有多么的矛盾，有多么的复杂，以及他曾经受到的来自于强势的父亲的压力到底有多可怕。我们说他称称王称霸之前。前和之后其实都在讲这件事儿，那这个讲法有没有毛病呢？没有，因为新三国的曹丕也有类似的戏，但是我们就不对比新三国，说好了哈，我们就光对比这个同样的情况下，你对比一下后半段，就是虎啸龙吟当中的曹睿。曹睿同样是一个内心非常扭曲、压力非常大的人，其实他的压力非常的大，但是你在看这两者的对比的时候，你就会很明显的感觉到，明显是曹睿写的更高明一些，因为曹睿是有。自己强势之处的，而且这个强势之处是没有依托于谁的，他不像曹丕。曹丕这个角色做到最后，你的感觉是他所有的优势全部来自于司马懿的扶持，或者说来自于司马懿若有若无的提点。但是他个人究竟哪一方面特别突出呢？是他在绝大多数的戏当中喜欢随时的吟诗，这个固有这个想要体现魏文帝呵呵呃文采啊之类的文采风骚的部分。但是对，但是这些部分你在一个所谓的。权谋剧或者说一个军事剧当中，其实不是很核心、很关键的点，就会让这个人显得更加的所谓的书生，或者说是之类的。我真的有很多时候，我会想他俩到底谁是曹子健？<笑>
1: 建安妻子啊，这个你
0: 现在回头想想，是真心是这样。这个剧体现曹植是体现他正直，或者说体现他单纯，体现他潇洒，体现他这些层面的东西。但是你看曹植正儿八经的吟诗的次数真的没有曹丕多，其实会给我一种人设失焦的感觉。就是这个曹丕，你感受不到他最核心的气质在哪，那就自然会让这个人物显得无比的拧巴和憋屈。然后你甚至找不到说这个人物究竟是从哪儿开始坍塌。的。这就是很大的一个问题。嗯，至于你说曹操对于曹丕的这些 PUA 啊，或者说是之类的，对他的这种近乎于畸形的考验，以及最后实际上也没有很放心的把天下交给他，这些部分做的没有《新三国》好。嗯，对，没有。所以这些部分我觉得是他问题的一个关键、嗯。我我觉得你
1: 说的这部分，他是靠着于和伟最终就是曹操临终前的于和伟的演技撑着的，就是曹操那句“孤的世子子建呢、啊”，就是他他是通过于和伟的演技来撑起来的，但是。剧情上来说，可能就是没有《新三国》那个方面充分
0: 了。没错，就是说李晨本身的情感也不是很饱满啊。说句实在话，虽然整部剧的大家绝大多数人的表演其实都是非常过关的，所以你感受不到特别严重的滑坡，至少不像鹿岛电影当中那种，<笑><笑>就是你一看到演员你就不放心的那种地步。就是不要不要再黑我你了，就是你看我又没说，嘛，对吧？我急了，嗯，就是说实话，我觉得李晨还。行，嗯，就是，但是就像我说的，其实可能主要的问题还是在这个角色写的不太好，然后包括像咱们之前在这个大纲或者说讨论当中也有提到过的有关于甄宓和曹丕、曹植这个矛盾的点，我觉得是这样，就是曹丕对于甄宓的态度，在这部剧当中自始至终，嗯、呃，或者说你说态度的转变吧，不是很清晰
1: ，是他有时候就是一场戏突然，哎，曹丕就跟甄宓就闹起来。他他没有铺垫，一是没有铺垫，二是就是你感觉，哎，天上怎么掉下来一个矛盾啊、嗯？就是曹曹丕跟甄宓的，但是他这部分收的特别好，就是在甄宓死前的那场戏，就是说，哎，不不。是第一次曹丕要毒死甄宓的时候
0: ，是这样哈、啊，就是我的感觉也非常的直观，直观在哪儿呢？其实这个里边，那你要说到这儿，其实我觉得问题也不光在曹丕，还有很大的问题在甄宓，因为甄宓这个角色写得有点太乖了，或者说太委屈了。你在看这个角色的时候，你想象不出来他究竟会主观上做什么事能够触怒曹丕，
1: 问题就是他主观上就是没有触怒曹丕。咱们现在整体看完了啊，我刚刚正想正想说，就是他们那个矛盾点爆发，其实就在曹丕第一次想毒死甄宓的时候，甄宓说我的一生到底是为什么？曹丕就说你还是不懂吗？这么多年过去了，就是因为你是我爹派来挑挑拨我跟曹植的，我跟子建两个人的矛盾的人啊！啊，甄宓就说啊，原来我只是一个工具人，类似于这种感觉，啊，整个人就崩溃了。他这个点其实是对的，或者说他收的很好，但是前面他体现的其实又。有点
0: 散，这个点好，但是就像我刚才说的，角色写的不够好的依据在哪儿呢？就是在于这话其实不需要他们俩面对面说，而且按照甄宓的身份来讲，他作为本分，他这话不应该再说出来了，在最后的时刻。我刚才为什么说我说觉得甄宓就是我提到我说你想不到他主观上做什么事儿能触怒曹丕，你说他主观上就是没有事就是没有做什么能够触怒曹丕，问题就在这儿。为什么问题在这儿呢？因为曹丕展现出的他。态度是让你觉得真福主观上做了能够触怒他的事情，但是实际上就是并没有，你懂吧？这就是症结的根源。其实有很多事儿就是这样，包括之前风起当中很多我们聊到的很多矛盾的点，其实都是要确实是要拐好多车轱辘话，就是要说得很车轱辘，你才能够理解。对对对对。这就是我为什么觉得他们写的不够好的原因，就是说你想要让观众最大限度的信服一个戏剧矛盾，你一定要让观众在第一第一刻就能够理解，或者说就能够 get 到。不管你这个矛盾实际上是不是那种所谓的城府极深，或者说是于无声处啊之类的，但是实际上就是你在他出来的那一刻，观众必须立马 get 到，才能够一瞬间的共情。但是这部剧在后期，尤其是甄宓和曹丕已经是我们说所谓的地位稳固的情况下了，其实这俩人之。间。间的矛盾显得过于的拉扯了，而这个拉扯，我觉得郭也不能说在演员或者说是在其他的，我觉得就是这两个角色写的确实还有限吧。但是甄宓你也没有办法找参照点，因为毕竟《新三国》里面也没有写他是吧？
1: 好像之前就没有拍过征服，可能那什么落水啊，或者 TVB 啊，《
0: 洛神赋》啊
1: 、哦，对对对，那那些可能拍过征服，但是就不是大众意大众意义上的了解的征服或者《王者荣耀》是,是的，《王者荣耀》就更更更扯淡了。我再
0: 说的不客气一点，说实话，我觉得就是这个征服前半段展示出的人设过于委屈，或者说过于乖巧，让我很难信服他能够主动去找司马懿去所谓的歃血为盟、起誓啊之类的，这个我都觉得不。够有说服力，就是让我没有办法信服他能够做出这件事。
1: 对他们这些戏吧，你逻辑上去想都很合理，但是他前面都没有任何的铺垫，或者说就是你说的人物没有写
0: 好。对，就是一方面是人设的事儿，再一个就是呈现技巧。我觉得还是呈现技巧的问题。这个东西我为什么不用所谓影视行业更专业的词？是因为呈现技巧本身是一个很难以概括的、很抽象的东西，它包含的东西太多了
1: 。对对，这种东西其实很复杂，就是从各个细节。举个例子，就举。《绣春刀》的第一场就抓徐显纯的那场戏，他那个就是一个技巧很好的例子。是，但很少有影视能做到那个级别。就包括陆洋后来他的作品，其实都有很少有达到《绣春刀》第一部第一场戏那个级别的细节了
0: 。没错，其实《绣春刀》整个电影当中所有的矛盾，几乎都是开头那一场戏的同质化的矛盾。它虽然变成了不同的阶级、不同的色彩、不同的形式，但是他说的好一点就是。第一场戏是一个以小见大的戏，而且是一个可以以单盖全的这么一场戏。但是我们说，因为这个征服所处的这个矛盾，可能本身在军事联盟当中也不是最核心的东西吧。而且军事联盟，这也是军事联盟缺的东西，就是军事联盟其实始终缺这么一场能够以一盖全，或者说以小见大的这么一场戏。当然了、嗯，电视剧篇幅呢，咱也不能以电影的篇幅去要求，因为它客观上确实是矛盾点很多。嗯、但是我觉得，就还是就就是我说。说我只能说是呈现。技法上的问题，就是甄宓和曹丕这俩角色其实是还可以再稍微的打磨一下的，但是目前的完成度也 OK。就是我觉得，尤其是这两位演员，应该也都不算是之前有特别突出的代表作的演员吧，但是在这里面其实也还算协调，嗯，也 OK 吧。这
1: 段其实就是我们在吹毛求疵，就是对、就是、有点要求太高
0: 了。那你都说吹毛求疵了，那就呃再夸一下《新三国》的曹丕嘛，塑造最好的三个角色之一，呃、另外两个角色是。魏文帝和曹子桓，魏
3: ，魏。我靠
1: ，还有司马宣王，诸葛皮肤，他这是在羞辱我
0: 。提到这个征服，那也不得不说一下郭照，对吧？作为这个军事联盟上半部分当中最突出的三位女性角色之二啊，你竟然都没有提张春华。
1: 张春华是这样，张春华有点特殊，特殊在哪，你知道？因为当时我在看《军师联盟》的时候，我
0: 正在写凌云，你正在写，然后你的声音就消失了。<笑>我来替老连说吧，他正在写《资治通鉴》
2: 呃。嗯，脸脸的实际身份其实是那个大书库的这个翰林院院士，修《资治通鉴》的，因为他他们藏的那版珍珍藏版《资治通鉴》，我天哪，太难为我了
1: 。<笑><笑>被重铸了
0: 《资治通鉴》珍藏版，嗯、呃，署名后面署名第一位是老连，第二位是行吧，老连一气之下退出了直播间。张春华
1: 这部分我不知道该怎么写，因为特别。有点特殊，是因为什么呢？我当时在看《军事联盟》的时候，我正在写凌云跟无双的剧本。然后我看完《军事联盟》，我有点懵，你知道我懵在哪？张春华跟司马懿的那个相处模式，跟我写的凌云跟无双结婚以后的相处模式一模一样
0: 。啊、哦，然
1: 后就导致什么呢？就导致张春华我越看越像无双，然后就搞得我有点不知道怎么怎么来面对张春华这个人物了，你知道
0: 吗？我明白了，我明了我明白了，我明白了，我的天，老莲的这个，哎呀，怎么讲呢？老老莲的这个青春感啊，就在爱情观这方面的这个青春感，真的是我觉得从一而终的啊。就像司马懿跟
1: 百灵云，对，首
0: 先这个我作为一个无双系列的粉丝啊，然后呢，说实话，就是除了无双版的张春华以外，别的版本我是比较难以接受的。所以我在刚看这部剧的时候呢，我就说了啊，我说这个刘涛啊，我对他没有什么意见。但是呢，这个毕竟有无双版珠玉在前，所以说呢，我对于他可能相对的接受度没有那么高。嗯，我在看的过程当中，其实对这个角色的塑造啊之类的稍微的有一点改观。但是其实他也是一个相对比较矛盾的角色，就是首先他是一个江湖人。这部剧当中，张春华的设定是一个江湖人，而且是一个其实相当于是有一定的底子的江湖人。这个也是为什么老。连说觉得跟无双很像的，因为无双的设定也是一个有功夫，其实是有一定的所谓的充分的自保能力，甚至有一定的武装力量的这么一个人吧。就是你从他认识这个吉布吉大哥也能看得出来，他年轻的时候肯定也不是什么省油的灯，肯定也是混过的啊，都是道上混的。
1: 红星十三妹张春华
0: 、嗯、是的，他作为一个江湖人呢，其实说实话，他在这个现在的家庭当中承担的位置是所谓的家里的这个你说夫人啊，或者是之类的，但是他的。江湖人的身份有啥作用呢？这个作用是让他在指定的时刻显得要比一般的夫人开明，或者说比一般的夫人更能用奇计淫巧去对抗生活当中的一些奇奇怪怪的事情。但是呢，问题的根源在哪呢？就在于这部剧从上半部分的后半段开始，从百灵云这个角色进入大家视野开始，司马懿所面对的问题就已经超出了我们说所谓的一个有江湖经验的夫人能够解决的范畴。这就让张春华这个角色。色在很多时刻显得会有点无力，但是呢，在这个角色的我们说所谓的客观力量已经打折扣的时候开始呢，他又必须得让他保持一定的所谓的江湖人的率真和真性情。但是，他体现真性情的方式在哪儿呢？就是在这个醋味儿啊，就是在醋海翻波，这个是你最直接能够感受到他所谓真性情的地方。然后再有呢，就是让春华同志在时不常的吐槽一下朝堂之上的这些恶心人的事情。嗯，我们说这些有没有毛病呢？没有毛病，但是就像我说，呈现技法会客观上让这个角色显得没有那么讨人喜欢。嗯
1: ，对，你就感觉他是一个拖后腿的，他这个技法很不高明。就是张春华，张春华这个角色有点太刻板了，但是也可能也没办法。就是笔墨都放在
0: 司马懿身上、啊、对我觉得这些是问题。就是我这个为啥我会觉得是问题呢？它都是塑造角色的一部分。就是说，我觉得它是问题是在哪儿？是在于我看到了一个我之前我也也有看过《军事联盟》的朋友，他跟我说啥呢？他跟我说司马昭在这部剧当中之所以这样一肚子坏水儿，有很大一部分的小心眼儿是遗传自妈妈的。我看到这儿的时候，我很尴尬。我尴尬在哪儿呢？就是我还没法说他说的不准确。我现在回头想一想，我觉得也。也许确实是因为，毕竟就像我们说，这部剧在最后那五六集才开始让你觉得司马家确确实实是全员恶人。但是在这之前呢，你可能确确实实只能归咎到张春华的小心眼儿。而且你考虑到说，司马昭确实是比司马师呃成长的晚很多，而且说实话，在司马懿入世了之后，绝大多数的时间里，其实他是没有时间去教导这俩儿子的。所以说，在这个过程当中。你如果考虑这些因素的话，那确确实实就是说，你要纯粹顺着逻辑去想，那确实是这个导向。但是这公平吗？这不公平。就像我前面说的，张春华是个江湖人，就是江湖人这个身份在历史剧当中，或者说在这样的剧当中，你要考虑它的作用。就像我说的，就是江湖人这个身份的作用好像不是那么充分，这是让我觉得不太行的地方。嗯、也可以解释为什么大家会觉得司马昭的坏水怎么就光遗传自妈妈了。我我其实觉得这挺不公平，但是他对张春华的处理让我不得不我也没法说
1: 。就张春华其实没有什么坏水或者小心眼，他只是聪明，他能理清朝堂之上那些东西，他只是不能像百灵云一样对司马懿就是分析局势或者出主意，因为他跑过江湖，他知道。这个世界是什么样的？他知道这个世道是什么样的，他知道朝堂之上那些当大臣的人是肚子里都在想什么东西。所以我感觉，就是司马昭，你你朋友怎么会觉得司马昭是学张春华的呢？就是，就是<笑>就从哪看出来的
0: ？对，就是因为因为他没看完，你知道吧？他没看完这个剧，所以说我我我就跟他说了，我说这部剧前半段确实让你觉得在抬着司马懿在做。而且对于没有耐性看到最后的人来讲，那确实会觉得，哎呀，怎么把司马懿做的这么君子啊？但是事实上就是最后那几场戏，你会发现他们家，对吧？就像咱们说的，都是一个损惨。还是那句话，就是你如果说咱们真是撑开了说的话，那就是误判了绝大多数观众追剧的耐性。你以为你做八十集，大家就能追八十集吗？不是。现在大家的时间少，然后又都追求极致的体验。说实话，你前半段其实你你有那么一个两个让。人觉得不舒心的点，那大家就就弃剧了，就不看了。所以说，很多人是坚持不到最后的，所以会觉得这样或者是那样。不过，哎呀，怎么说呢？就是，嗯、呃，这部剧你要是单讨论张春华跟司马懿的关系的话，其实这俩人是你说糟糠之妻或者是结发夫妻之类的哈，不管你用什么词汇去概括，其实还算是中规中矩的关系吧。然后他们俩体现出的这些，嗯、呃。细节呀、啊、之类的，就是比较有生活感的细节，我觉得这些都是没问题的啊。选刘涛的话呢，呃，刘涛跟这些生活化的细节其实也完美的契合嘛。而且这个角色可能算是最近这几年当中大家对他的期望，嗯、呃，比较逆着大家对他的期望的一个角色。第一部三个比较突出的女性角色：甄宓、张春华和郭照。然后郭照，我相信，我以为你
1: 又要说郭照、郭太后、郭女王
0: 了、啊。这这不不能不能不能,不能，那不能，我我同。一个破梗不会玩三遍，我觉得郭照呢算是这三个角色当中最讨人喜欢的一个。他既没有张春华身上的那种所谓的泼妇气质，也没有甄宓那种憋了八屈的气质。所以说，郭照同学呢算是前半段的一个甜美可人的这么个担当吧。然后，他也一定程度上承载了这个呃这部剧当中对于呃美好的年轻女性的一些。期望包括这个俏皮啊，然后包括这种善解人意呀、啊，啊，而且他身上又偏偏没有那种所谓的叛逆，就是没有那种刁蛮的叛逆，所以他其实算是前半部分。我觉得直到百灵云出场之前吧，他都是一个非常完美的存在
1: ，对，很灵动的一个角
3: 色
0: 。是的，但是很可惜的是，这个这种单纯的小绵羊型的角色呢，进入到啊，我们说这个后宫之中之后，或者说成为了。权力斗争的一部分之后啊，就注定的肯定会有一些问题。不过这些问题更多是体现在后半部了，前半部当中，他主要的定位还是曹丕的知己，而且是作为司马家和曹家之间的一个桥梁
1: 。更多的感觉是夹在中间，有点不知道怎么平衡这个他他们两两方势力不，不不知道怎么平衡曹丕跟司马懿。因为曹丕对对，其实剧情上没有多体现，对，但是一开始曹丕就有点类似于强迫性质的说，你必须要站队。你要知道，以后你是站在我这边的，就是他大概就那个意思嘛
0: 。这个时期的曹丕呢，对自己将来的形势还没有很充分的预估，他还觉得自己立马追击的就能形成一个派，但是事实上就是他在第一步，直到第一步末段都还处在难以自保的这么个状态。嗯，我们说这个人呢啊,啊与，与人的一生固然要靠自己的奋斗，但是也要考虑历史的进程
1: 。组织决定让你来担担当大魏的开国皇帝
0: 啊，郭照这个角色的作用呢？除除了咱们刚才说的桥梁也好，或者之类的也好，其实他算是曹丕为数不多的正向的精神慰藉吧。
1: 就是说他，他他是一个正向的情感出口。
0: 没错，没错。曹丕来说，对对对，其实你能看得出来，曹丕的情感也非常的畸形，包括他的心理压力也非常大。但是呢，他在整个的过程当中，始终都被曹丕以非常好的方式对待着。然后，曹丕对于他的，你说是宠爱也好，或者说是珍惜也好，都非常的多。甚至你可以说，他一个人把甄宓的。这个就是他一个人，其实得了两个人的宠，你可以这么理解。但是就像所谓那句话叫什么“如之蜜糖，无之砒霜”是一样的。呃，曹丕眼中视若珍宝的这个郭皇后呢，在日后也成为了曹睿心中挥之不去的阴影。总而言之，是个悲剧角色。我是没有想到后面会死的那么惨，我以为就是刺个毒酒，直接喝了就完事儿了呗。结果没有，是被一点点勒死的
3: 。哎呀
1: ，就是郭照，其实他。就是结局很惨，也一定程度上是激化了司马懿跟曹曹氏的矛盾吧。就是郭昭的死，其实因为那场戏很着重的是。就司马懿那会儿已经五十多六十了吧，就一点一点的往那个台阶底下走，那块那那块那个镜头其实呃用的很好，能拍的很好，包括他们的构图、
0: 啊、我觉得其实他也不动声色的描绘了郭照和司马家渐行渐远的过程吧，从前半段所谓的住在人家家里，然后到后半段进攻了啊，虽然说进攻了，但是实际上还在自己起一定的作用。但是实际上，就是新政这件事儿一出啊，就是相当于司马家和郭照的距离也就渐行渐远。毕竟这个外戚不得干政嘛，对吧？所以说，呃，在很多场合，郭照能起的作用也非常的有限。最后一次起的这个最明显的作用就是保住了曹睿，保住了曹睿实际上是履行和自己好姐妹甄宓的誓言，因为大家期待的都是两个人去争宠或者说是去争斗，但是实际上并没有。我在郭照的孩子意外身亡的那一段，我还在想他会不会就此和甄宓结仇结怨，那一段已经有台词在说了，说他为什么要对我这样，我对他这么好，怎么怎么样，我还在想会不会尊使而一些，但是实际上并没有，实际上就是他自己或者说他自己又把这个心。也解，其实这就意味着他确确实实是个又善良，然后内心又坚定的人嘛。就是他虽然怀疑过，但是他自始至终内心没觉得甄宓是个能坑他至此的坏人。所以说后面收这个孩子这件事儿也就顺理成章了
1: 。还是浪漫化处理了，因为剧情里面其实是那个谁，那个汉献帝刘刘刘协的女儿捣的鬼嘛。就是他剧情上还是浪漫化的处理的。对，虞书
0: 欣。<笑>对对对，于淑欣同学捣的
1: 鬼。于于淑欣原来长那样，我在你前几天跟我说那是于淑欣之前，我都不知道那是于。我要不
0: 是因为那个破自嗨锅的广告，我也不知道他长啥样。那个自嗨锅的广告让我彻彻底底就是。是的，我看到玲子在屏幕前已经,对林子已经笑翻了，玲子已
1: 经笑成傻逼
3: 了。就是，不是
0: ，你们就平心而论告诉我，就是就是，我就说说真的，就是郭照在这部剧当中，就算把他写成一个恶人，就算他真的做了那些事能有那个自嗨锅膈应人吗？对吧？
2: 就是就是是这样子的，就是呃。就是作为曾经的忍耐的粉丝，当小鱼的自嗨锅广告出来的时候，我甚至还看到了粉丝的那个超话里面有那个呃个人镜头 focus 剪辑版，然后我发现他放的是整个广告一刀都没有剪过
0: 。
2: 对
1: <笑><笑><笑><笑>，于书心那个自嗨锅广告到底啥样？我看一下。竟然真,真的疯
0: 了！我去，其实从虞书欣也能说一下，就是这部剧当中吸纳了一些年轻的，比如说男女团成员，然后加入到这个演员阵容当中，而且是主演阵容当中。除了虞书欣以外的话呢，还有那个 M I C 男团的谭健次和肖顺尧这两位同志，他们分别扮演的是司马昭和司马师，就是司马懿的两个儿子。然后我觉得值得一提的是，这两位虽然是男团出身，然后之前其实也没有什么表演的经验，但是在这部剧当中。发挥真的还可以。对
1: 对对，你为什么要把昭儿放到诗儿前面？你什么
0: 意思？我也忘了，我可能我可能就是觉得谭剑次这个名字比较顺口。一男团提什么的，你也可以多少你也可以提什么选秀类啊之类的这类东西嘛。别提了吧
2: ，就是怕
0: 节,怕节目被封了。不是不是，他我我是提是为了为了说啥呢？是为了说翟天临，就是他演的杨修。哦、翟天临也是男团的吗？他不是，但是他是通过一个类选秀节目或者说是竞赛综艺
1: 吧，歌唱
2: 竞演。哎
0: 对，他是通过竞演综艺火起来的，那个节目叫《演员的诞生》。对，第一名是周一维老师，我记得第二名好像就是他
1: 。那个火起来的难道不是蚂蚁竞走了十年吗？
0: 那是梗吗？正儿八经，真的
2: 会获得了那个工作机会的是翟天临老师吗？对
1: ，翟天临真的挺可惜的，我觉得挺可惜的
0: 。翟天临演的这个杨修呢，我在看的过程当中跟老连吐槽了。我说有没有觉得他有点用力过猛？因为他前面那几场戏，我是觉得有点浮夸或者有点用力过猛的哈。然后老林说他不觉得用力过猛。然后呢，我就往下看了。我看到最后呢，我也理解，就是为啥他这么外放，或者说是这样这种呈现方式呢？是因为这部剧的杨修的定位跟我最初想象的其实不太一样。虽然他算是看上去前，尤其前期越看越像反派，但是实际上是你看到最后，尤其是他跟司马懿的那场，就是。啊、呃，临别践行的那场戏，他俩这一壶酒喝下来，其实你会觉得这个杨修，他其实是个热血男儿，他只是比较欠揍。我
1: 觉得他不是热血男儿，我觉得他就是一个，嗯，没有压抑，没有压抑住自己欲望的司马懿。
0: 我想说的热血就是不压，就就是喷薄而出的这种想法也好，欲望也好，可能这个也涉及到对热血的定义或者说理解吧。就是我现在对热血这件事的定义是啥呢？就是只要你的你表达的情感或者说你表达的态度是强烈的、
1: 炽热的，对
0: ，是强烈的，你能让我感觉到非常强的热烈的感受和穿透力，那我就会觉得你是个热血的人或者是东西啊。就不管
1: 是他做的事情是正正面的还是负面的，只要他表达出了那种炽热。炽热的情感，你觉得都是热
0: 情？没错。对对对对，这是可能我就是这个热血，可能就不是咱们所谓日本那种热血慢的热血了
1: 。啊、哦，对对对是是是，它跟
0: 广义的热血可能有点区别。就比如说像这个《风起陇西》也是一样，《风起陇西》它其实讲的也不是一个很开心的事情嘛，是个很憋屈的事，而且是个很黑暗的事儿。但是你能说它不热血吗？它当中的那些情感啊什么的，我觉得也还算是很强烈的，而且这些东西在最后也都出来了。这是我我为啥觉得杨修，我也理解，就是他为啥是这种呈现方式。这个人的情感是非常强烈和热烈的，虽然说夹杂在这些阴谋诡计之中，但是他自始至终，这个剧时不常的会有台词出来提醒你。这个人所坚持的态度是啥？就是咱咱们咱们这么说哈，就是其实司马懿、杨修这些人所做的事情，你不管当中的手段，但是他们所处的位置所做的事情，其实是没有本质上区别的，都是各司其主的选择，各自侍奉各自的王储。杨修选择的是坚定的支持曹植，在整个的这个剧当中有很多的细节，其实是在体现这件事儿的。然后包括他作为整个曹植扶政团队当中最精明也是最核心的一个存在，他其实是有能。力。力规避掉很多比较简单的局的。我记得最明显的一段就是曹丕设局灌醉曹植的那一段，杨修就非常坚决的坚持了没有留在现场嘛、啊。然后他一开始也劝曹植，你千万不要上套。别的不说，这些其实都是称职的体现嘛。你且不说他处在相对的反派位置还是怎样的位置，就是这些是让你信服这个角色精明和工于算计的地方。但是他在工于算计的同时，他又显得非常的狂放和热烈，说明他。他心底里其实是不遮掩这些的，他对自己能够使出非常强烈的手段，并且能够达成目的，以最大的效率、最快的方式达成目的而自豪而骄傲。真的再放大一点去想的话，他从月旦平开始，其实就有非常强烈的意识要打压其他的和自己同质化的势力。这就是我们现在所说的工作当中的“卷王之王”嘛。虽然说可能采用的是非常恶心的、非常坑人的方式，但是你不得不承认，这种人确实有作为对手的。这种所谓的汹涌澎湃的热情，或者说是之类的，不是很容易击败的对手。那前期其实确实是故事当中需要这么一个角色。我觉得问题可能就在于说，杨修这个角色很少被放在如此和司马懿针锋相对的位置，或者说他之前从来没有做过守卫反派位吧。嗯，在之前的故事当中，尤其是三国相关的影视当中，杨修多数的时候其实就是我们说语文课本上讲的那点儿典故，就是在这些场合他可能会登场，然后呃做这个所谓课本里描述的事情，然后怪,怪。怪的被曹操所斩首，或者是之类的。这次也是第一次。能够很直接的看出这个人的行事风格，包括他的精于算计的这些特色，然后以及所谓的公“公无渡河，恭敬渡河”背后的世人的这种你说是底线呀，或者之类的
1: 。他这个公“公无渡河，恭敬渡河”这句台词一出来的时候，其实我很很敏锐的就察觉到了，这句台词其实就是在说司马懿的一生，就只不过提，因为杨修这个人物提前把这个点给点破了，就是。你你你说杨修哎，你你那个怎么形容来着？疯狂还是演得太过了，是吧？就是肯定是用力过猛，肯定是就是他在把司马懿推下水之后的那个啊那场戏，对吧？呃
0: 呵呵，差不多，差不多，不全不全是。我是我是从他前面就是那些非常激烈的禁言，我从他第一次禁言开始，我就觉得我是觉得演得有点过。当然了，这个有先入为主的感觉，因为我脑海里头。第一印象还是老三国里的那个杨修，对，主要是那个杨修相对的还是比较淡然的状态嘛，就是他还是如生气很浓的那样的状态
1: ，还是那种一听。呵呵原来主公是这样想的，然、啊、后就这种感觉，对吧？你看那个《火凤燎原》里的杨修也是这样，就是一出场就是直接就他的野心就暴露出来了。呃、啊，提到《火凤燎原》，我再插一句哈，咱们一直都没有说郭嘉，我大纲里也没有写郭嘉。我当时看《军事联盟》就说，这编剧要是没参照《火凤》或者没看过《火凤》，我把张妙成头拧下来，<笑>就是，就反正就这个意思，就是因为。火凤里面的郭嘉死之前就说：“司马懿，我活着还能压制住司马懿，我死了没人能压得住他，荀彧就交给你了。”大概这种感觉。《军师联盟》里面郭嘉死之前也说：“主公，呃、就是明公。呃”你一定要注意注意司马懿，就是我当时内心 OS： 大哥，咱不用这么照搬火凤吧？这会儿的剧里面的司马懿还是个啥？你就你你你郭嘉就这样说话啊？就是原封不动把台词搬过来。《军事联问里的里的杨修，他那段啊的时候，肯定看的人肯定都懵了，说这干嘛干嘛呢？杨巅峰了是不是？但实际上来说，我第一次看那场戏的时候，我是非常感同身受的，因为之前他就是一个读书人，或者就是一个世子。这个“士”是士兵的“士”啊，不是那个世界的“士”，那个“世子，就是他就是一个世人或者一个文人，双手是没有沾沾过鲜血的，没有杀过人的。他把司马懿推下水的那一下，其实就代表着此刻的杨修已经不再是干净的，了，他已经不可能再像以前一样站在道德制高点上说：“哦，我是文人，或者说我有文人风骨什么的。”你已经脏了，你这辈子都脏了，就这个意思。所以就是就疯掉了，因为一般读书人对自己道德要。要求都很高的，你不能干这个事儿。人是有底线的，这个《风清鲁西》里也有。就诸葛亮最后骂杨仪的时候，咱们那期也不是也说过了吗？朝堂斗争要有底线。你想想，你都干了什么？大概类似于这种感觉。所以杨修啊的那场戏，其实我是能理解他为什么那样。好多人其实都看那块的时候都看懵了，包括当时我在知乎还回答一个问题，就是公无渡河”和“敬渡河”到底是什么意思？“公无渡河”和“敬渡河”，他那块是杨修渡河了，所以杨修在死前跟司马懿那个谈话也说了，我在那边等。等着你，我就看着，到时候到最后，你司马仲达是一个什么样子？你会不会像我一样也渡河？就大大概就这个意思。你看，就就应了杨修那句话：司马懿到最后就啊，就是这个东西，感觉就是一个历史规律，或者说是人人心在这个漩涡当中，不可避免的就会滑向那个地方，就会滑向黑暗，就会滑向那个深渊。就是为什么大家都喜欢诸葛亮，或者说大家都千千几千年了，都把诸葛亮当做一个图腾。样的崇拜，或者说，是文人的一个怎么说呢？最顶点吧，就是封建时代哀抗， Icon, 对一个封建时代的一个哀抗，就是因为即使在这个漩涡当中，诸葛亮始终没有跨过那条线。诸葛亮始终就是在跟这个东西做在做斗争，他不只是在跟天下大势在斗争，要什么六出祁山，呃，九进中原，他在要呃扶、嗯、大夏之将倾，对吧？同时，他身为一人之下，万人之上，他还在跟权力的这个欲望的深渊在斗争，所以诸葛亮才是千古文人的这个楷模。恰巧就是司马懿，哎，司马懿毁就毁在，或者说他落后诸葛亮，他不如诸葛亮就在这一点，他没有像诸葛亮一样。直视深渊，他自己滑进去了，他自己掉进去了。最最后那场戏，百灵云其实就骂了骂的狗血淋头，其实就已经说的很明白了。嗯，所以我觉得我我觉得公无度和公敬度和在前期十集左右的，或者是五六集左右的时候就已经出来，就点已经在点名这这部电视剧它的主旨是什么。
0: 而我呢，看这段的时候，我满脑子都在想，这才第三集，司马懿就死了，那后面那八十多集演的到底是啥呢？这个问题困扰了我一下午。是是是
1: 一个叫“燎原火”的人从河里走了出来，说：“我就是司马懿啊。这个
0: ”杨修这个角色呢，在过往的绝大多数的作品也好，或者说是这个课本给大家的一些导向上吧，会把它描述成一个。聪明，但都是小聪明的这么个人，对
1: 自作聪明的一个人，对
0: 自作聪明，而且充满了毫不吝惜的炫耀。嗯、呃，我觉得我们其实从小到大哈，接受的教育当中，这个特性毫无疑问是个缺点，也不是值得提倡或者说不是值得去效仿的东西。但是随着我们年龄越来越大，我们接触到更多来自现实生活当中的东西，我们开始有嗯不同的境遇和不同的经历。我们直面自己内心的时候呢，其实对于于这些个性和特质的判断，可能还会产生一些其他的思考。所以说，我觉得这部剧可能相对来讲，把杨修的形象稍微的，我不管是用美化还是说用这个。优化了吧？我觉得可能是优化了一下他的形象，把他所谓的小聪明，可能更多的是往这个所谓的热，就是我说的那种热血，或者说是率真上去放说实话，能搞这种所谓的斗争啊，或者是搞权谋的这类的人，其实他不会不知道有些事情应该藏着或者是收着。但是我觉得这部剧做到最后给我的感觉就是，杨修很多时候所谓的小聪明，可能更大程度上是一种选择。他选择那样去做，就类似于一人一口酥啊之类的这些场合。其实这些场合，我感觉到的并不是所谓的自作聪明。我是觉得，就是这个杨修，既然他已经被摆在了所谓的敌对位置，而且是精于算计的敌人，那他这些事儿可能多少就是你会感觉到都有他自己的考虑。虽然客观上来讲的结果可能确实是最终还是让他走向杀身之祸了，但是你会感觉他做这些事儿。他就没有后悔，也没有所谓的呃贸然呀、啊、之类的，就是你还是感觉他的每一步都在自己所谓的计划之中，这是让我觉得就是这部剧，我也不能说我就特别喜欢吧，但是我觉得这是一个比较合适的处理，嗯、呃，让这个对手显得更加的有分量，因为你如果确确实实就是个小聪明的话，他是不足以支撑这四十多集的所谓的斗争啊之类的，对吧？而且你在同期基本上也很难找得到一个能和司。司马懿这种所谓的老乌龟型的角色势均力敌的存在。我们说第二部《虎啸龙吟》，其实你能感觉到司马懿最直接的对手就是诸葛。第一部你现在回头去看的话，那就是杨修了嘛，对吧？其实杨修肯定是比不了诸葛孔明，但是就像我们说这部剧，你要四舍五入，他也算是一个成长型或者是一个养成型的，就是司马懿在特定的人生阶段面对着特定量级的对手。嗯，可能在军事联盟这个阶段，他只能料理得了。杨修这样量级的对手，然后到后面的时候，你会发现他是真的有非常明显的成长。而且杨修作为他的一体两面，在这个这一季的结束完结的时候呢，也相当于和他融为了一体。然后他带着杨修的这种所谓的狂放也好，或者说是嗯这种不畏竞争的心态，然后去面对第二部所谓的到战事上的那些更大的困境的时候，其实你会或多或少甚至会有点这种感觉。这么一说，我靠，感觉这句还蛮热血的。这个时候说的热血，就是广义上的那种热血，就是日漫的那种热血，什么击败对手，带着他的意志，我们一起走下去啊，就类似这种。就
1: 帝、是、帝国的破坏龙，啊、帝国绝胸虎
0: ,虎，对啊，那对嘛？绝胸虎就是那个<笑>嗯司马懿嘛，然后破坏龙就是诸葛亮，行吧。那既然都说到这儿了，那也就顺理成章的进入第二趴，就是所谓的虎啸龙吟这一部分啊。The、Laughing Tiger。And the masturbating dragon， 对我怕我忘了，我怕我像司马懿一样到老了什么都记不得
1: 。操，就就一定要玩一下这个破梗是吗？<笑>你作为一个你深谙朝堂之道，怎能如此妇人之人？<笑>
2: 指完了之后，大家再一起喊3 2 1然后用321来对轨
1: 。那现在喊开始，然后321呗。
2: 好，行啊，喂，
1: 开始 321， 啊，这个啊，差不多
0: 对上了，行
2: 。就是不是是你的二和一中间隔了 AC 老师的 321， 你懂我意思吗？我懂。呵呵
0: 呵没事没事没事